0: Registriamo questa puntata il giorno dopo Ferragosto e devo fare questa missione. mi sento un po' colpevole perché insomma sapevi e sapevo che eh, dopo con questa puntata si cominciava a parlare dell'NFC e quindi un po' mi sento in colpa che tu abbia passato Ferragosto a studiare la depth chart dei wide receiver dei Packers, i defensive end dei Cowboys e non ti sei goduto questa giornata quindi ti chiedo scusa.
1: È comunque sempre meglio che guardare il reparto ricevitori dei Giants, visto quello che è successo a Kenny Golladay nella, nella prima di pre-season. No, ecco, sicuramente avrei preferito passare il Ferragosto con qualche massaggiatrice, però in quel caso lì sarei stato un QB dei Browns, ma eh, purtroppo...
0: QB dei Browns vediamo quando e vediamo se, perché ci sono anche lì novità rispetto all'ultimo aggiornamento, perché ricordo l'ultima... L'ultima parola, forse, su quel segmento fu: Beh, vediamo se Godel fa qualcosa, ma probabilmente no. Il giorno dopo, eh. anche ah,
1: ricorso. <ride> eh, quindi, questa settimana registriamo il giorno dopo il solito, proprio causa Ferragosto. Magari stavolta non ci perdiamo la notizia. Non so, proviamo.
0: Io l'aspettavo per ieri, eh, mi aveva illuso qualche indiscrezione. Invece, no, so che il momento in cui fi- facciamo proprio stop, inizio a editare, arriva la notizia.
1: Classico, speriamo sia la notizia che spero io, però va bene, palla due. Bene, eccoci, quindi arrivati a questa nuova puntata di Palla 2, puntata numero 121. Io sono sempre Luca Bolognesi.
0: E io sono Matteo Venieri. L'altra novità eh, che ci siamo tenuti per il post-sigla è che passato eh, Ferragosto, ora torneremo a fare puntate ogni settimana e ci sarà veramente una quantità incredibile di football da qui in avanti. L'NBA purtroppo andrà, come dire, un pochino... In soffitta, anche perché a parte un po' di news su Kevin Durant che daremo dopo: cioè, più o meno quello che è successo negli ultimi giorni è eh, il figlio di LeBron ha fatto una schiacciata e per
1: meno basta <ride> quelle notizie. Che cioè, ci sarebbe l'Italia che ha preso tipo un brodino pochi minuti prima della nostra registrazione dalla Francia, però anche questo ne faccio volentieri a meno, e quindi direi che possiamo buttarci sul football, anche se forse meglio il brodino dell'Italia che parlare dei Giants.
0: Beh, per fortuna tua apriamo l'NFC, e nello specifico la East, prima con Dallas. Insomma, eh, sappiamo che i Cowboys hanno avuto un off-season, diciamo, a pane acqua dopo anni a scialacquare, e poi insomma si è dovuto pagare la bolletta, eh, i primi sacrificati sono stati due quinti della linea, però, insomma, quelli forti sono rimasti, non mi preoccupa troppo, invece è proprio tutto il resto dell'attacco che mi perplime. Il declino di Elliott, insomma, l'abbiamo documentato in lungo e largo lo scorso anno, eh, per citare una statistica, nel, nel 2021 è stato il settimo running back per numero totale di corse, quindi molto utilizzato, il ventiseiesimo però, per gli ardi media portata per dire il 27esimo se sei curioso era Saquon altro teaser per dopo così anche un po' bastardo se posso dire
1: sì però quantomeno attenuante di Saquon che davanti gioca con Pippo, Pluto e Paperino in linea invece la linea dei Cowboys direi che è sempre stata indiscutibile quindi Qui siamo proprio da top 10 bolliti, direi top 5 con Zeke.
0: Lo riproporremo anche quest'anno, la top 10 bolliti assolutamente imperdibile, che è molto più interessante di top 10 quarterback wide receiver, frega che schifo, top 10 bolliti, top ten cioè abbiamo bolliti. solo
1: noi potrei dire anche. Cioè. È probabilmente il punto
0: più alto del, della nostra stagione. Che dice tanto, se posso dire, um, dicevo, lo vedrei bene, eh, Elliott, come running back 2 dietro a Pollard, che comunque l'anno scorso ha fatto cose, cose interessanti, ha fatto vedere del potenziale, dichiarazione di Jerry Jones, no, voglio vedere Zeke come fulcro non solo del gioco di course, ma proprio dell'intero attacco. Auguri ai figli maschi. Eh, il reparto dei civitori, se vogliamo è, è altrettanto un, un discreto mistero, perché sono partiti Cooper, Wilson e Jarwin, Gallup è ancora out per ACL, hanno firmato James Washington, subito fratturato, dovrebbe saltare qualche partita inizio anno, siamo rimasti a Lamb e insomma un gruppo di giovani abbastanza sconosciuti, ovviamente non potrà che tutto ciò mettere in, in, in difficoltà Prescott, però insomma, ti pagano 40 milioni l'anno, eh, se ti danno i limoni fai la limonata, ecco magari i limoni sono un un po' marci anche ammaccati però la limonata buona diciamo che è obbligato a farla la difesa ha perso anche quella un un pezzo importante in Randy Gregory però in realtà qui sono arrivati eh, a sostituirle un paio di giocatori come Dante Fowler più di recente Anthony Barr se usati bene non penso faranno troppo rimpiangere Gregory Eh, sono anche curioso in generale di vedere la la difesa perché insomma eh, Parsons e Diggs hanno fatto una grande annata. Nel 2020 era stata una tragedia come unità. Sono arrivati loro eh, lo scorso anno molto bene. Io credo che quest'anno, specialmente perché mi aspetto l'attacco fare peggio, credo che la difesa sia obbligata a fare un salto ulteriore di qualità e forse addirittura essere fra le migliori 10. Per quanto riguarda il calendario, dalla ha il secondo più facile della Lega sulla carta. Io l'ho guardato non ci credo tantissimo perché si inizia con Tampa Bay, Cincinnati, Rams e trasferta a Filadelfia nel primo mese e mezzo. Tre delle ultime quattro sono in trasferta. Per me sono ancora la migliore squadra della division. Provate, il gap è veramente insomma, limitato quest'anno, però se parliamo di insomma, contender per il titolo, ancora abbastanza
1: dietro. Sono la migliore squadra della division perché la division è, è praticamente... Eh... Un ritorno insomma al meme che si è visto tante volte dove c'è la raccolta differenziata con i bidoni, uno giallo, uno rosso, uno blu e uno verde, ecco più o meno quell'LNC eh, East. E quindi i Cowboys, secondo me, sono ancora la migliore squadra della division. Anche se attenzione a Filadelfia, che ne parleremo penso tra poco, può comunque eh, essere pericolosa. E già l'anno scorso lo è stata magari un po' un po' a sorpresa. Ecco, sicuramente la difesa di Dallas farà bene, secondo me alla fine l'attacco. Comunque il reparto running back ok, cioè, eh, lascia perdere Jerry Jones però tra un acciacco, un, un piccolo infortunio, una, un fumble eccetera, alla fine sicuramente Pollard giocherà qualche snap in più. Il reparto ricevitori ok per suo Cooper, molto grave, però insomma c'è Schultz, secondo me sono comunque gli altri, sono tutti giocatori abbastanza sostituibili, Lamb dovrebbe esplodere, si aspettano tutti che succeda, se regge la linea continua a essere comunque, è sempre stato un attacco che si fondava sulla linea granitica, se regge quella reggono le corse, regge Prescott, e va bene un po' chiunque a ricevere, secondo me è una squadra, media, non si capisce come mai tutti gli anni aveva la schedule più facile della Lega questo me lo chiedo poi la risposta è ovvia cioè, perché gioca in una division di, come detto di bidoni però ecco tutti gli anni hanno la schedule facile quindi alla fine un saltino ai playoff lo fanno ecco poi è sempre la classica squadra che vuoi affrontare i playoff. Abbiamo parlato di tante squadre in AFC che arriveranno ai playoff così magari con qualche punto interrogativo ma non le vuoi affrontare. Ecco, Dallas è la classica squadra che arriva ai playoff e vuoi affrontarla perché costantemente poi cicca l'appuntamento più importante. Quindi, insomma, comunque una decina di vittorie credo che in canna le abbiano.
0: Li hai citati prima e quindi parliamo degli Eagles che secondo me sono una delle squadre più polarizzanti di quest'anno perché è vero che vengono da un anno di crescita come detto te hanno fatto bene hanno fatto i playoff però bisogna essere eh, onesti perché hanno vinto nove partite ma se guardi la qualità delle vittorie considera che hanno fatto peggio di Jets Texans e letteralmente chiunque altro nella Lega perché hanno vinto solo una partita contro squadre con record vincente e ne hanno perse sette quindi praticamente giochi contro i bidoni E vinci, appena becchi una squadra forte, tac, perdi. Insomma, anche contro i Cowboys, che non erano una corazzata nemmeno loro lo scorso anno, all'andata hanno preso 41 punti, al ritorno ne hanno presi 51. Come ho detto, il gap si è ridotto fra le due squadre, un po' per demerito di Dallas e un po' per merito di Philadelphia. Però, insomma, Dallas, secondo me, è ancora un pochino più avanti come come struttura, diciamo, ehm, anche se... Non abbiamo parlato prima però insomma in quanto a coaching staff insomma non un granché anche aggiungo erano una squadra più penalizzata lo scorso anno hanno preso tipo 130 yard di penalità in pre season quindi eh, c'è un pochino a lavorare anche su questo però insomma non è che Sirianni e Filadelfia siano un gruppo di, di menti geniali anche Philadelphia, Filadelfia ovviamente eh, come l'anno scorso quest'anno ha un calendario ridicolo forse anche più ridicolo perché se lo andate a vedere a ah, Green Bay chiaramente molto molto difficile, Arizona e Indianapolis in trasferta, sicuramente non partono favoriti, però c'è il resto veramente una passeggiata di salute, di nuovo nove vittorie forse anche più con insomma battendo squadre Eminflex, alla fine ci vuole poco a farle. Poi, insomma, la ram playoff vediamo perché l'anno scorso così facendo, appunto si sono qualificati, primo turno contro Tampa Bay Han hanno preso una ripassata che, insomma, n- non sanno neanche che cosa, cosa li abbia colpiti. Eh, detto ciò, non voglio neanche mancare troppo di rispetto a questa squadra per il talento cioè soprattutto in attacco, insomma. E.J. Brown, Davonta Smith, Dallas Goddard, Miles Sanders non sono quegli skill player che metteresti, so, in una top 10, una top 5, però diciamo che sono tutti da rispettare. Soprattutto il punto forte sono le due linee, quella d'attacco, è da anni che è una delle migliori, ci hanno messo un Super Bowl che avevano un'ottima linea, in difesa hanno preso Asom Reddick che direi è una gran presa, ho visto quel video, forse l'avete visto anche voi, di The Rookie Jordan Davis che spostava Kelsey come fosse un manichino, insomma, se, se diciamo spesso, no? se domini in linea tutto diventa più facile, insomma, ottimi skill player, ottime linee, Cosa manca? Manca eh, Jalen Hurts, perché la division è piena di quarterback che hanno tanto da dimostrare, si potrebbe fare un segmento solo su questo, potrei dire che Hurts ha, di, ha più da dimostrare di tutti, perché con una squadra così solida e un calendario così facile, se viene fuori che Hurts è la ragione per cui la squadra delude, è facile per me immaginare che gli Eagles cercheranno un upgrade altrove, che sia insomma, al, al prossimo draft o in free agency, a tenere aperta questa finestra e essere competitivi ricordiamo lui l'hanno preso come insomma sostituto barra assicurazione su Wentz non è esattamente una presa di altissimo livello al draft è uno dei giocatori che terrò più d'occhio io lo lo chiamo spesso il Lamar Jackson dei poveri vediamo se mi smentisce
1: e attenzione perché eh, non è certo un giocatore che mi piace, anzi, cioè, sinceramente, non ho neanche capito a suo tempo la presa così. È vero che Venz aveva più di un punto interrogativo, ma appunto proprio per questo avrei magari aspettato di cestinarlo e poi andare a prendere un giocatore più solido. Eh, non è un cubi che mi piace, però, attenzione, ripeto, perché eh, sai bene qual è il mio pensiero su questi mezzi quarterback alla fine è un attimo uscire ed essere il tunnel della situazione cioè quello che rende molto di più di quello che vale perché si trova nella squadra perfetta con la linea che tiene praticamente magari la può può lanciare dei piccioni che ha due top ricevitori almeno diciamo uno che ha già dimostrato di essere tra i top ricevitori e un uno che l'anno scorso era rookie e ha fatto molto bene, non abbastanza bene da, da essere il migliore della sua classe, però molto bene, e quindi quando hai quelle armi lì, magari un attacco un po' creativo è un attimo sembrare forte pur non avendo talento. Poi le gambe ci sono, è ancora fresco, Erz, è il classico QB che corre che tra un paio d'anni probabilmente è, è utile per, per portare le borracce però adesso è nel suo pieno quindi attenzione perché più che gli Eagles polarizzanti direi che è lui polarizzante ci potrebbe essere la sorpresa della stagione ed essere appunto il Lamar Jackson un po' meno dei poveri perché la squadra gira bene e quindi te lo ritrovi magari top 5 nella corsa all'MVP, perché vincono 10-12 partite e lui fa delle cifre importanti oppure potrebbe essere uno che viene panchinato a week 4 cioè devo, devo un po' capire secondo me non so, non so se esiste la mezza misura
0: sì mi piace il paragone con Tunnel perché anche se non c'entrano niente come giocatori diciamo che oppure con Garoppolo per dire cioè se la squadra va bene non guardi necessariamente al quarterback ci sono vari livelli insomma, di, di eccellenza prima di dire e poi c'è il quarterback in questo senso ci sta, il fatto è che, insomma, mh, n- non mi fa impazzire, cioè potrebbe fare molto bene e- e la squadra ma non per forza molto bene lui e la situazione serve un pochino simile, no? Cioè, ma il QB del futuro o no? Io, non è un po' come l'abbiamo detto l'altra volta di, di Lawrence e-, e Wilson, per dire, dove dice, beh, non fai una stagione esaltante, però almeno qualche risparso sul QB, sì penso che Filadelfia gradisca avere una stagione da, da playoff con una run importante piuttosto che avere solo risposte su Earth, però in generale io qualche risposta su Earth la vorrei, di domande ne ho tante. Non sono sicuro che, come dire, eh, al di là del contesto, che ripeto, è molto buono, c'è uno quarterback che insomma, eh, si sognano un contesto così fra linea, skin player e difesa, non so se lui è quel giocatore.
1: No, ma io sono sicuro che non sia quel giocatore, Eh, però appunto nel momento in cui magari anche lui si rende conto di non essere quel giocatore, in un attacco così basta fare il compitino, cioè se non sbrodoli e non fai fai le le vaccate forse basta fare il compitino, devo capire, ecco quello che devo capire su di lui è se è quel tipo di giocatore anche mentalmente che può può fare il compitino, perché ecco fare, fare il tunnel bisogna anche sap- saperlo fare cioè siamo d'accordo su questo
0: punto il, il fatto di stagione solida e compagnia non, non, non penso dipenda da lui cioè lui può fare una stagione abbastanza buona o abbastanza negativa e comunque Philadelphia fare nove vittorie poi e, e, insomma quello che vale è non tanto appunto giocare contro i Jets e compagnia ma conta giocarsi poi una wild card e un ipotetico division e compagnia quindi cioè, no, non sono sicuro che vedere a fine anno Filadelfia uh, con 9-10 vittorie e poi una sconfitta so uh, 25-7 sia un, un gran segnale per la carriera di Hertz, o per Filadelfia in generale, per la proiezione di Hertz.
1: Sì, sì, ma quello che ti dico io è che cioè, non esiste la carriera di Hertz, nel senso che cioè, è un giocatore che ha poco upside, cioè secondo me più di questo fa fatica cioè, se è capace di fare un po' l'amministratore può magari guadagnarsi ancora un paio d'anni da titolare in una squadra appunto solida se non è capace di fare questo Filadelfia può benissimo prendere eh, Garoppolo che San Francisco sta buttando via e a metà stagione mettere dentro Garoppolo che ha dimostrato invece che al Super Bowl ci è arrivato con una squadra solida pur non essendo un campione però ecco è uno che di solito non ti butta via la partita
0: dopo questa conversazione credo che le chance di MVP di Hertz siano proprio alle stelle quindi <ride> <ride> magari investite un dollarone su sta cosa
1: Vorrei sapere quanto paga, adesso mentre mentre introduci i i Giants che io non voglio sentire, vado a vedere quanto paga. Eh, Per tua sfortuna, siccome andiamo in ordine di record, c'è prima Washington, ha fatto peggio di Washington
0: i Giants, eh,
1: te pensa. Eh, E e penso risuccederà quest'anno.
0: Ecco, Washington che da quest'anno abbandona quell'iconico nome di Football Team per diventare i Commanders, eh, non so cosa comandino di preciso. Sicuramente non la division. Eh, nuovo il nome, nuovo anche il quarterback. È arrivato il tuo amico Carson Wentz. Eh, già detto quando è successo: per me è uno dei movimenti più inspiegabili dell'off season. Perché, insomma, se parliamo di quarterback mh, con azioni in calo, un po' una scommessa: eh, Trubisky a Pittsburgh ha un cap hit da 3 milioni e mezzo. Heineken, che già sarebbe lì, più o meno prende uguale. Ecco. Wenz 28 milioni siccome eh, non vale 7-8 volte né Heineke né Trubisky non mi è chiaro perché questo investimento soprattutto la, la linea e gli skill player sono inferiori rispetto a quelli che va. Ai Colts non ha portato quella squadra ai playoff non vedo come possa portarci Washington anzi se posso dire è più probabile che rivedremo di nuovo Heineke e o Sam Howell che eh, prodotto UNC dovesse addirittura uno dei favoriti all'Iceman era prima dell'inizio dello scorso della scorsa stagione di College Football, è addirittura insomma, proiettato come una, una pick top 3 nel draft. Poi finito il quinto giro, insomma, potrebbe essere una steal incredibile per Washington. Credo comunque che lo vedremo prima o poi. Eh, La difesa in teoria sarebbe il punto forte della squadra, Eh, insomma c'è la famosa defensive line con quattro primi round, compreso Chase Young che torna dall'infortunio, peccato che qualche giorno fa eh, siamo a metà training camp, eh, Rivera ha licenziato il defensive line coach, ecco, se ci sono problemi grossi lì, proprio inconciliabili, non oso immaginare il resto della squadra che, che problemi abbia, ho mai già detto e ridetto che l'NFC East nel complesso ha il calendario più facile di tutta la Lega, temo però che il calendario sia anche facile per tutte le squadre che vanno a giocare contro Washington. Per esempio, nella prima metà di stagione ehm, i Commanders, devo di, i commanders eh, affrontano 5 squadre che non hanno fatto il playoff del 2021, quindi cavolo, cioè, si inizia a bomba. Le squadre sono Jacksonville, Detroit, Chicago, Indianapolis e Minnesota. Chiaramente non dico 5 vittorie, no, ma non so lei che se ne vedo 2, anche perché in quale partita di queste 5 Washington avrebbe di sicuro il miglior QB. Forse con Detroit.
1: No, non è sicuro, è un coin flip direi.
0: Comunque la butto già lì oggi, week 2, vittoria Lions. Beh, abbiamo già, abbiamo già la bold anche per week 2. Cioè... Beh, ci hanno messo 12 settimane a vincerne una, ne metto una in week 2, cioè madonna.
1: Se non è bold questa? Quest'anno i Lions, secondo me, al netto di Goff, faranno un po' meglio, ma anche quelli ci arriviamo dopo su Washington. Ecco, stendiamo un velo pietoso. Hai quel tuo commento? Eh sì, non penso ci sia molto altro, molto altro da dire. Cioè, sinceramente, sì, ok, la linea, però... Cioè, mh... Le, puoi provare a giocare le partite a 10 punti ma mh, sinceramente non vedo sostanzialmente nulla nell'attacco di Washington e poi anche la difesa quando l'attacco non produce mai niente e non riesce a stare in campo boh, sinceramente penso che sia una delle peggiori squadre della Lega abbastanza nettamente se devo dire un'aspettativa sui Giants quantomeno arrivare davanti a questi qua
0: ecco, eh, chiudiamo quindi con i Giants perché ho la forte sensazione che per loro sia veramente una stagione di transizione perché, insomma, eh, gli occhi sono già al 2023 è arrivato il, il nuovo regime con nuovo head coach, nuovo GM sappiamo che quando succede il modus operandi tipico è iniziamo a progettare la ricostruzione cercando di capire chi dei presenti può restare e chi, insomma, no due esempi su tutti Daniel Jones e Saccoon Barclay l'anno scorso i Giants hanno scelto di non esercitare l'opzione per il quinto anno quindi Danny Dimes è veramente all'ultimissima chiamata per dimostrare ai Giants e volendo a chiunque altro di valere un posto da titolare nella Lega per me non lo vale però posso immaginare che faccia un po' una scelta alla Mariota che quando era a Las Vegas era diciamo specialista perché comunque Daniel Jones è velocissimo, quindi potrebbe essere insomma, messo in qualche package, potrebbe essere un backup. Che ogni
1: tanto inciampa. Eh, eh. sì,
0: si, si era emozionato quella volta. Eh, <ride> però lo posso vedere così. Io, sinceramente, non vedo Daniel Jones. Sicuramente non lo vedo ai Giants il prossimo anno. Non lo vedo neanche titolare altrove. Non so neanche se finirà la stagione da titolare perché gli hanno preso dietro Tyrod Taylor. Ecco, cioè magari comincia il ruolo di backup già da quest'anno. Eh, l'altro giocatore, appunto, Saquon Barkley. Anche lui è senza contratto dopo quest'anno. Non c'è esattamente la fila fuori per un running back che insomma, dopo, dopo l'ECL, non è più stato lo stesso. Dove si scegliere a mani bassi, direi, dollarone su un, un ritorno di, di Barclay a livelli medio-alti. Però insomma, è facile che entrambi, eh, a prescindere dalla prestazione, comunque saranno i saluti dopo quest'anno. Eh, la difesa è giovane, molto giovane. Ehm, anche però abbastanza modesta Temo abbia fatto un po' un passo indietro rispetto agli ultimi tempi soprattutto la secondaria avevano il giocatore migliore in, in James Bradbury dato via il resto insomma sono tutti giocatori scelti negli ultimi 2-3 anni e nei, e nei giorni 2 o 3 del draft quindi insomma non esattamente giocatori di primissimo livello credo che anche per loro questo 2022 sia diciamo un provino in prospettiva stagione successiva Tibolo invece insomma, ha ben alto pedigree, vediamo come si muoverà, cosa può dimostrare.
1: Sì, prima ho detto che la speranza potrebbe essere quella di fare meglio dei cugini di Washington, però forse ripensandoci, anche fare peggio, magari scegliere in una delle prime due o tre scelte, non sarebbe malaccio, <ride> ma al netto de- di un tanking che ovviamente non è nella mentalità delle squadre ne almeno mh, sicuramente non se non smonti totalmente la squadra come hanno fatto altri è difficile eh, tancare in maniera selvaggia io penso che di solito è vero quello che dici tu quando c'è un cambio gm e, e allenatore si prende l'anno di transizione eccetera però mi aspetto anche un impatto da subito cioè comunque l'allenatore deve dare la sua impronta Cioè, mh, è ovvio che tutti ci ricordiamo McVay che è arrivato ha preso la squadra che aveva fatto due vittorie e, e ne ha fatte 9-10 e la porta dei playoff Ecco. Non, ovviamente non mi aspetto quell'impatto lì perché il talento che c'è eh, è quello che è però quando prendi l'head coach nuovo di mentalità offensiva eh, bisogna che qualcosa faccia venire fuori Peraltro appunto ha dei giocatori che sono in um, cosiddetto contractia e spesso uh, in NFL capita che i giocatori che sono così, in scadenza di contratto facciano bene, ecco Gollade ha fatto vomitare nella prima di preseason però uh, anche lui deve guagnarsi la pagnotta, uh, le armi in attacco volendo ci sono anche, quindi mi aspetto di vedere un impatto dell'head coach e magari qualche vittoria in più, è per quello che dico che mi auguro di arrivare davanti a Washington cioè anche fare la stagione da una a due vittorie e tancare non mi dispiace però co- poi con che faccia si presenta l'head coach che è arrivato nuovo e ha fatto due vittorie, cioè ok che la squadra è quella che è però non è neanche così marcia come altre secondo me, cioè, vai a vedere i giocatori e puoi fare qualcosa di meglio, quindi mi aspetto di vedere comunque un impatto, uh, una impronta da parte del coach che porti a fare 4-5 vittorie, se no, se no da cosa riparti? Cioè, anche, da, anche Danny Dimes è scarso, però non è così un cioè, non è totale bidone, cioè, c'è di peggio anche di, anche di, di Danny Dimes. Alla fine eh, siamo sempre rimasti lì nel limbo, adesso abbiamo detto gli mettiamo all'allenatore e vediamo cosa viene fuori però se c'è da smontare tutto eh, boh allora a quel punto l'allenatore forse lo potevi prendere tra uno o due anni cioè, se dovevi tancare, prendevi un, un traghettatore che quest'anno faceva la merda come Houston e ti giocavi la prima scelta
0: Prima di proseguire, come al solito, momento del sondaggio, Eh, ormai l'abitudine, vi chiediamo sempre chi vincerà eh, le due division della stessa puntata, la volta scorsa era la AFC con la South e la West, vittorie abbastanza eh, chiare anche qui come la settimana prima eh, di Chiefs e Colts, che sono i favoriti per tutti, direi anche per voi, devo dire Chargers... Diciamo delle squadre altre, sono la, la squadra che ha più, eh, sono più chance di, di fare bene, eh, su Instagram avevo messo l'opzione Texans fra parentesi LOL e devo dire che invece qualche voto l'hanno preso e quindi non ha fatto ridere a qualcuno, si vede.
1: Invece questa settimana vi chiederemo ovviamente le due nuove division, cioè quelle che abbiamo appena affrontato. Sappi che se scrivi Giants LOL io settimana prossima non mi presento al podcast, quindi fai... No, però... Scegli bene. P- però
0: fai bene, esatto, fai bene a tirare in ballo la questione, perché come detto, su Spotify si possono scegliere solo sette opzioni, le squadre sono otto,
1: quindi bisogna decidere chi togliere. Eh, I Lions? <ride> <ride> per il semplice motivo che la division è più squilibrata e eh? non perché siano peggio dei Giants secondo me i Dion sono più forti dei Giants però hanno meno speranza di vincere la loro division troverete il sondaggio sulla pagina Instagram e su Spotify Instagram è sempre palla a due podcast con gli underscore al posto degli spazi seguiteci perché ci sono dei bellissimi video montati da da Matteo con gli spezzoni in cui spariamo le nostre peggiori cagate e poi trovate anche i sondaggi quindi c'è bellissima pagina personal foul in this is the roughness number 92 of the defense For throwing a punch number 92 is ejected
0: All'NFC North E eh, in ballo subito sono i Green Bay Packers Che ormai sembra che ogni anno Ripetano lo stesso copione eh, Favoriti della vigilia Insomma di tutto quanto Ma sicuramente della division Vincono 13 partite poi i playoff, classico anche quello, Rogers passa l'off-season a lamentarsi di questo e di quello e in tutta risposta la dirigenza gli drafta giocatori di difesa o peggio il suo sostituto. Siamo letteralmente a tre stagioni fotocopie, tutta l'era la Fleur sono 13-3, 13-3, 13-4, perché c'è una parete in più, insomma, più o meno siamo sempre lì. Eh, le certezze, ovviamente restano Rogers, che piano piano si sta trasformando in Nicolas Cage, però... Eh, buono a giocare a football il duo di running back che per me è il migliore della Lega e credo che AJ Dillon potrebbe anche quest'anno essere un pochino più coinvolto e fare veramente ottime cose la linea al completo è dominante non è però ancora chiaro se Bactiari e Jenkins cominceranno l'anno in campo o addirittura in pop list c'è abbastanza nebbia in quel quel reparto però insomma non nascondiamoci il nodo più ovvio più Insomma più discusso è quello legato ai ricevitori, sono partiti Adams e MVS, sono rimasti Lazar, Cobb e Amari Rogers, hanno firmato quel bollito di Sammy Watkins e hanno draftato un rookie Christian Watson, non è che stia vivendo un'estate fantascientifica perché... Insomma si dice che in training camp abbia problemi di drop, si è già operato al ginocchio quindi insomma non è esattamente appunto il tipo di inizio della carriera ideale, E direi sulla carta cioè, potrebbe essere uno dei più grandi mismatch di sempre fra qualità del quarterback e quella dei suoi target, poi sappiamo che Rodgers comunque è sempre in grado di elevare giocatori normali o modesti però insomma
1: Togli Adams, no? Più che altro, più che altro è, che, è che Rogers ci sguazza, cioè lui si diverte a lanciare a Pippo Pluto e a Paperino, eh, quindi insomma, probabilmente si esalterà quantomeno in regular season in questa situazione. Poi, dopo playoff, vediamo. Beh,
0: il dubbio è lecito, però, perché se ti ricordi eh, la partita contro San Francisco, eh, non mi ricordo che down fosse, però. Adams sul profondo e Rogers che la lancia in double coverage quando c'è penso, proprio MVS che, che fa una in ed è comodamente liberissimo per un primo down. Quindi credo anche che Rogers un attimo abituarsi a non dire vabbè. La, la c'è Adams, palla lunga e tanto la prende lui. Ecco. Potremmo dirci un po' per avere una fiducia in tutti gli altri eh, ricevitori e anche per questo, devo dire, un un po' mi prude dirlo, forse lo dico un po' a voce bassa, credendoci il giusto, però quest'anno credo che la difesa possa essere ancora più decisiva dell'attacco, che, ripeto, suona come una bestemmia perché ha un eh, Famer sicuro, però, insomma, nel 2021 la difesa Packers era top 10 in quasi tutti i campi statistici, in più ritrovano Jair Alexander che l'anno scorso appunto ha avuto un brutto infortunio ha saltato praticamente tutta la stagione ora hai letteralmente una difesa con All Pro a tutti e tre i livelli e insomma adesso, prima l'ho detto con ironia però insomma l'anno scorso hanno scelto Stokes con la prima scelta il corner ha fatto bene ora li hanno presi due eh, Walker e Wyatt insomma se la difesa fa un salto di qualità ulteriore a quel punto non devi più come attacco eh, trovare un rimpiazzo di quelle 1.300-1.400 yard che che Adams ti porta ogni anno e invece magari tieni partite a basso punteggio e tanto sai che il classico drive di fine partita di Rodgers quello è sempre in canna
1: Beh anche perché qui la concorrenza come per Dallas è veramente veramente poca sinceramente, cioè è poca c'è un livello medio decente però non squadre che possono impensierire nel lungo periodo eh, Green Bay sostanzialmente appunto il copione potrebbe essere sempre lo stesso la regular season che comunque con un'ottima difesa e eh, le giocate di Rodgers in aggiunta come dicevi tu a, a un gioco di corsa che può essere molto solido eh, insomma in qualche modo la si vince poi vediamo i playoff dove sicuramente Rodgers dovrà inventarsi qualcosa o almeno cioè, non, non buttare via eh, le situazioni di, di vantaggio. Attenzione dico all'altro rookie eh, ricevitore, che invece ho letto che ha fatto abbastanza bene, in questo momento non mi soggiunge il nome perché sono le tre del mattino eh, in Italia, però eh, attenzione anche in chiave fantasy, un late round, si potrebbe anche, anche pensare, perché insomma Lazzar comunque è buono, però insomma non ha tanto Upside gli altri sostanzialmente non c'è il nulla come hai detto tu uh, Watson non ha impressionato quindi attenzione all'altro rookie dei Packers che c- di cui vi cercherete il nome
0: no se vuole lo dico io è eh, Romeo Dubs
1: ecco esatto proprio lui ce l'avevi già segnato per il Draft Fantasy dillo confesso
0: me l'ero segnato meglio non me l'avevo segnato l'avevo, è un nome che avevo sentito varie volte io cioè...
1: hai qualche Dubs
0: oh <ride> Questo eh, no, non te lo censuro ma è come se avesse un bip da, da bestemmia, obiettivamente veramente...
1: Ti... Eh, sono sempre le l'età del mattino.
0: Non è mai un'ora buona per questa battuta, no dicevo cioè, qualunque cosa succeda molto buona o molto brutta aspetterei di vedere quando le squadre sono tutte al completo, quando c'è qualcosa in palio perché insomma... Il classico rookie wide receiver o rookie running back che fa la prima, stagione, la prima partita di pre-season a 1000 insomma se ne sono visti ogni anno se ne vedranno sempre, quindi
1: calma e gesso. No, tra l'altro, tra l'altro calma e gesso lo devi dire ai tifosi degli Steelers perché Kenny Pickett, se non sbaglio, nell'esordio ha fatto 132.6 di passer rating che sarebbe anche il record della storia del per, sarebbe il record per un rookie QB nella storia dei debutti in pre quindi poi <ride> chissà se ripeterà almeno una cifra così alta in questa stagione.
0: Ecco, e già che hai citato... Eh i Steelers, l'altro nome di questi giorni è George Pickens, perché ha fatto un. è, è conosciuto questo anche a, a Georgia, però classico, eh, l'azione non è, non prevede una sua, una sua traccia, quindi è solamente bloccare quindi spintone a due mani al corner per dire, ah ma, grazie ha trovato un altro genio, eh, gli Steelers il nuovo Antonio Brown Cioè, per questa giocata praticamente, quindi ripeto, se, se lo dovete draftare con la prima assoluta prego però insomma direi calma eh, insomma un po' di, di raziocinio hai citato il fantasy perché potremmo riuscire a infilare un segmento prima o poi in cui facciamo qualche consiglio fantasy dopo il nostro di draft così non ci sabotiamo a vicenda
1: eh in realtà non lo so perché mh, pare lo spostino al giorno dopo comunque possiamo farlo in gran segreto nel... prima del draft e poi tu pubblichi la puntata dopo ovviamente perché sennò tutti mi portano via i giocatori
0: questo lo scopriremo andiamo avanti con Minnesota che come i già citati Giants anche loro hanno un nuovo regime con la differenza che comunque quello precedente aveva messo radici piuttosto profonde non è arrivato un Super Bowl questo direi che sia notato però negli otto anni di Zimmer, mai una stagione con meno di sette vittorie, due titoli di division, un uh, championship giocato dopo il famoso Minneapolis Miracle uh, e in generale comunque la reputazione di avere una delle difese più arcigne in circolazione, una run direi di tutto rispetto, però anche unita a una miriade di, di situazioni fantoziane, no? che hanno sempre, secondo me, tenuto la squadra uno o due scalini Sotto il potenziale massimo, ripeto, mai una squadra tragica. Però sempre la, l'idea che quel calcio di, di Blair entra, oppure non lo so, c'è cioè qualche drop in meno, qualche intercetto meno folle di Cousins qualche drop in meno di Cook. C'era sempre l'idea che potesse essere qualcosa di meglio la squadra. Alla fine, insomma, Zimmer è stato salutato eh, insieme anche al GM Spielman. Il problema è che il nuovo GM. Uh, Quesi Adolfo Mensa non è che si è presentato benissimo perché le prime due cose che ha fatto sono uno, un draft che io considero ancora assolutamente da ubriachi perché trade down, trade down eh, alla fine, peraltro trade down con le rivali di, di Division, quindi cioè, rischi veramente di aver dato i giocatori che volevano e te li trovi contro per i prossimi 10-15 anni veramente cioè, cose da non fare mai, e l'altra cosa una dichiarazione dove ha detto beh Insomma Cousins è un quarterback modesto, dai, niente di che, non so se ci vinciamo un, qu- un, un Super Bowl con uno così, che potete pensare che abbia ragione o no, però non è che ti presenti tipo il primo giorno di lavoro e spari a zero sui tuoi colleghi, magari sottoposti se vogliamo, però insomma...
1: Ma anche pure, pure se lo vuoi tradare non mi sembra proprio...
0: <ride> insomma eh, direi che è al debutto anche lui come nel ruolo di, di GM, diciamo che ha un pochino di esperienza da fare, eh, al debutto come head coach è anche appunto Kevin O'Connell che è arrivato dai Rams eh, la squadra è molto diversa rispetto allo scorso anno specialmente in difesa veramente pochissimi reduci dall'ultima annata di Zimmer la, la firma più intrigante della serie è facci sognare è ZaDerius Smith ex Packers a proposito di division insomma con Daniel Hunter può essere una pass rush letale il problema è che entrambi tendono a spaccarsi dopo due minuti, e insomma, non avevo grosse aspettative in questo senso. La secondaria lo scorso anno è stata veramente una delle cose più allucinanti mai viste, sono rimasti eh, Harrison Smith e hanno rifirmato Peterson, per il resto è un po' un mix di giovani, hanno i due rookie, Sinead Booth, hanno eh, Densler, hanno Bynum, io credo che anche qui si continuano a vedere disastri, però. Un po' come i Giants. Vediamo chi si salva e magari il 2023 può ancora restare in squadra. Eh, credo che, peraltro, questo metterà solo più pressione all'attacco, che è sempre stato ultra conservativo. Anche qui, insomma, tocco di Zimmer, diciamo. Però, in realtà, cifra alla mano, eh, Cousins è stato uno dei migliori quarterback sul profondo. Non sembra perché succede tipo una volta a partita. Però, specialmente con l'arrivo di. Justin Jefferson secondo me si può fare qualcosa di più si può essere un pochino più temerari comunque appunto eh, O'Connell è scuola Rams quindi insomma temerari come McVay ce ne sono pochi la linea piano piano sta migliorando direi ceiling lotta per la wild card, però insomma, la, la tragedia di dietro l'angolo
1: il problema è che siamo al solito bivio no? per, per Minnesota rebuilding o si va per vincere cioè, siamo sempre più vicini al rebuilding però se ancora dici proviamo a andare nei wildcard non è rebuilding beh ti ho detto
0: ha fatto 8 anni Zimmer mai meno di 7 vittorie il problema è che mai meno di 7 vittorie vuol dire che la metà erano 7-9-8-8 quindi quelle annate così però mai malissimo credo che quest'anno sia una stagione da 8-9 vittorie c'è di peggio eh, se vuoi alla fine Zimmer ha fatto il lavoro per 8 anni perché non mai fatto malissimo quest'anno la differenza de- con i Giants è che i Giants sono abbastanza scarsi veramente da fare, da avere forse la prima scelta assoluta il prossimo anno i Vikings no, a meno che non si rompa Cousins se gioca Sean Mannion e alla fine siano fregati di sicuro ecco, quello sì.
1: no ecco però c'è, cioè, eh, facevo la comparazione proprio per quello perché perché eh, secondo me la direzione verso cui vanno i Vikings è quella di rebuildare il problema è che appunto hai led coach nuovo, ti aspetti di vedere un impatto offensivo del coach nuovo, esattamente come i Giants, quindi di fare un pelino di meglio. Se un pelino di meglio è fare otto vittorie, nove vittorie e farsi il giro alle wild card, però poi non poter ricostruire, non so se alla fine il saldo è così positivo. Cioè, Alla fine penso che andrà come dici tu, cioè che saranno di nuovo lì nel limbo un altro anno, però, eh, boh, fossi tifoso forse mi augurerei una stagione totalmente allo sfascio, Cousins cacciato uh, a fine stagione, e il prossimo anno proviamo a, a ricreare un altro, un altro blocco, tanto secondo me Cousins è un po' cappato, cioè sopra una certa cosa non può fare, poi verrò smentito dal, dal novet coach che lo trasformerà appunto nel, nel golf dei ricchi, perché obiettivamente... È più forte di Goff e se riesce a fargli fare le cose che faceva Goff ai Rams insomma è tutto grasso che cola
0: la cosa, l'unica cosa che mi, mi sentirei di ehm, respingere un attimino è che l'NFL non è come l'NBA dove prendi la prima assoluta hai un giocatore dominante al college, a meno che non prendi un basta, però insomma, in generale prendi il meglio che la Lega ha ad offrire e giochi in 5 se uno è fortissimo più o meno basta, in NFL cioè Puoi veramente avere una pessima stagione, ok, con la speranza di prendere qualcuno, di, di, insomma, che ti cambia la franchigia, però, insomma, si gioca in 11 da una parte e in 11 dall'altra, gli infortuni.
1: Sì, sì, è chiaro cioè, che prendere L'idea prendere che, l'idea digima... che vinci,
0: vinci, vinci tre partite e il prossimo anno con la prima assoluta hai ribuildato la squadra, cioè c'è cioè, cioè, un attimo cauto. Cal- cal- cal-
1: No, però magari monti, monti il giobarro della situazione al posto di Cousins e ti si svolta abbastanza la, la, la squadra, secondo me, perché i Vikings sono una buona squadra, se monti il talento generazionale al, nella, nella posizione di QB al posto di Cousins, sicuramente svolti. Però c'è anche da dire che vale lo stesso discorso che ho fatto prima per i Giants, se fai una stagione in cui comunque hai la tredicesima scelta, dodicesima scelta, Peschi è comunque un ottimo giocatore, eh, per carità, magari non il cubi del futuro, però Peschi è comunque un ottimo giocatore da inserire in una squadra che è molto più avanti rispetto, visto che abbiamo parlato dei Giants, ai Giants a livello di rebuilding.
0: I Bears puzzano, questa è la mia, la mia analisi d'apertura. <ride> um...
1: Sì, puzziamo anche di, di sforamento questo noi. No, no,
0: non mi è non nuovo. Eppure eh, loro, è eh, un po' il tema di oggi, hanno cambiato GM e coach. Tra l'altro, curiosamente, sono passati dal duo Ryan e Matt a un altro duo Ryan e Matt. Questo è veramente impossibile, credo, da ripetere. L'inizio, però, non è incoraggiante perché eh, le ultime news, ad esempio, riferiscono di un Rock One Smith in rotta totale, a, insomma, apertamente dichiarato l'era... Re trovare una, una trade perché non si è trovato d'accordo per il rinnovo io capisco non pagare Robert Quinn che è un altro abbastanza in rotta ha fatto 18 sacche e mezzo lo scorso anno però insomma ha un'età capisco dare via Khalil Mack che insomma è in declino e costava tanto però Rockwell Smith è stato due volte all pro in quattro anni i Bears non stanno pagando né un top quarterback, né un top wide receiver, né un top cornerback. Cioè, Se, se non paghi quelle posizioni che gli portano via una bella fetta di cap, che scusa hai per fare il taccagno col tuo miglior giocatore? Per me questa è una delle idee più folli. Che io, io questo onestamente non lo capisco, la difesa era il punto forte di Chicago anche quando insomma, le stagioni non erano incredibili, così veramente i rischi di... Buttare via quel poco talento che hai anche così però io temo che la difesa resti comunque un filino sopra l'attacco perché insomma io credo che possa essere definito uno dei peggiori sono il peggiore della Lega Luke Gatzi è il nuovo offensive coordinator debutto assoluto nel ruolo in NFL la linea è 4 quinti nuova detto che quella dello scorso anno era stata la peggiore per sec concessi eh, il reparto VR è Mooney, che è buono. Il resto è veramente, cioè, la cloaca massima. Hanno, draf- hanno, eh, hanno tradato per Nakhil Harry, che temo solo peggiori la mia idea, su- sul reparto wide receiver, quindi, cioè, veramente è una tragedia. Il che mi porta, appunto, alla questione più spinosa, cioè l'anno da sophomore di Justin Fields, perché l'anno scorso è stato... ero salito sul suo caro già al draft ottima presa insomma giocatore che penso avrei anche detto offensive rookie of the year, cioè avevo fatto proclami un po' po' esagerati però i miei dubbi ora sono triplicati perché insomma è giusto smistare le responsabilità ai vari neghi, la linea che ha fatto schifo, i wide receiver modesti però insomma non è che Filz abbia fatto una stagione proprio scintillante è in buona compagnia per in realtà insomma sappiamo che quella classe di rookie tolto Mac Jones insomma tutti hanno fatto più, più fatica che, che fatto vedere cose buone però temo che allo stesso modo Filz di quel gruppo lì sia quello posizionato peggio per avere appunto un anno da sophomore insomma, in cui fai vedere di avere veramente quelle prospettive che si pensavano resto sul carro ho ancora c'è un piede e mezzo sul carro su quello di Fields, su quelle Bears proprio non, non, cioè non, non salgo neanche guardavo prima Vegas le ha under over 6 vittorie e mezzo dollarissimo su quell'under per piacere
1: Se, condivido, disegnalo che tra l'altro l'anno scorso avevano tipo 5 eh, vittorie e mezzo a Jacksonville cioè, insomma non è andata benissimo per l'over cosa ti devo dire su Fields Insomma, io sono un po' meno sul carro rispetto a te. Penso anch'io che forse la colpa sia più che altro dello spot in cui si è trovato perché magari è il classico giocatore non esaltante, però ecco, se lo metti al posto di Hurts e metti Hurts a, a, a Chicago ottieni Hurts panchinato dopo due partite e Fields, forse rookie of the year l'anno scorso. Quindi, cioè. Mh, sicuramente lo spot sposta soprattutto sposta quando non sei un giocatore eh, scintillante il problema è che il non essere scintillante più lo spot in cui si trova rischia di indirizzare come dire la sua carriera verso essere il nuovo Gino Smith cioè insomma <ride> finire nell'anonimato abbastanza velocemente in una squadra anonima se posso ritrattare sul sondaggio forse delle squadre che abbiamo parlato oggi toglierei chicago invece dei lions perché siamo veramente alla monnezza totale secondo me quest'anno
0: ecco quindi gli insulti eh, tifosi chicago che siete molti di più sapete già chi rivolgerli non no, guardate no, beh, eh,
1: ma anche perché dopo quello che beh, tu hai fatto una bella introduzione ma dopo quello <ride> che hai detto tu e quello che ho detto io ecco se, se abbiamo detto prima ursa mvp possiamo dire Giocatevi bersa ai playoff, però, sinceramente, ecco, io non li vedo vincere più di quattro partite.
0: Sì, la mia speranza, quantomeno è che il nuovo coaching staff. Insomma, dalla dirigenza, ripeto, ho visto una cosa, già mi ha fatto abbastanza schifo. Spero che il coaching staff possa, al di là delle poche armi, insomma, mettere più fields in posizione di far vedere quello che vale. Perché. Insomma, cioè, Baker Mayfield, per fare un esempio, non dico che, che Fields sia Mayfield, però se, se ricordo bene ha avuto un anno con, um, aiutami, um, Hugh Jackson, ha avuto mezzo anno con Freddie Kitchens, ha avuto un anno con Stefanski, cioè ogni anno cambiava o head coach e o offensive coordinator, ecco, la mia speranza è che Fields abbia almeno stabilità in quel senso, perché... Se sei giovane, se già hai difficoltà a integrarti nella lega e ogni, ogni dieci mesi ti cammina offensivamente, cioè l'uomo che ti sbiglia all'orecchio, che ti dà gli schemi, qui veramente, veramente cioè, è una tragedia per la carriera di chiunque. Spero Fields non, non faccia questa fine.
1: Sì, ripeto, ripeto, secondo me, quando sei forte davvero ne esci fuori lo stesso quando sei quel mezzo giocatore che può essere magari uno start in, starting QB nella situazione giusta, in quella sbagliata, insomma si ritrova tutte le colpe addosso, sicuramente un contesto del genere non ti aiuta.
0: Guarda Nick Foles che sicuramente non era un bambino, però Foles cioè, quando era a Filadelfia, ha fatto grandi cose la prima volta e la seconda ci ha vinto un Super Bowl altre parti impresentabili cioè il contesto giusto può veramente esaltare il quarterback eh,
1: su questo su questo siamo, siamo pienamente d'accordo dico che se sei Joe Barrow o Herbert che direi che è proprio l'emblema di questa cosa cioè Herbert in un contesto indecoroso lo stesso ha fatto vedere quello che poteva fare
0: chiudiamo con i Lions perché è possibile che quest'anno sia una squadra un po' meno vergognosa o addirittura decente Per me c'è qualche indizio sparso qua e là, tipo la linea d'attacco è elite, addirittura Pro Football Focus la mette già in proiezione fra le migliori tre. Il gruppo di wide receiver è molto intrigante, già com'è, penso possa anche migliorare quando, a proposito anche qui di rookie wide receiver, eh, Jameson Williams l'hanno scelto rotto, vediamo magari solo a fine anno potrà fare una comparsata, sicuramente non, non affretterei troppo i tempi, però è un prospetto... Insomma, da tenere d'occhio, purtroppo Goff è Goff, eh, non è mai bello quando il punto debole dell'attacco è il tuo quarterback, detto questo i suoi backup sono pure peggio di lui e quindi direi che un'altra stagione con Goff è inevitabile, eh, però ho già controllato, un bel taglio a fine anno non glielo leva nessuno perché penso risparmino 20 e passa milioni se lo tagliano dopo l'anno prossimo, quindi insomma visto che un po' si parla di quest'anno e un po' anche il 2023 in questa puntata direi insomma proiezione Lions 2023 non aspettatevi Goff la difesa è è un'altra storia però perché ehm, peraltro i Lions quest'anno sono su Hard Knocks ehm, quello show su su HBO dove un po' dietro le quinte dei training camp ecco da quello che ho visto anche lì è ancora parecchio indietro la difesa eh, lo scorso anno cioè altro che Dietro le quinte era davanti agli occhi di tutti, una delle peggiori della Lega, in quasi qualunque campo statistico, ultima in sec e, e la speranza è che insomma, il, il rookie nonché prodotto di casa Aiden Hutchinson possa cambiare le cose. Insomma, Non penso che tutta la difesa cambierà dalla sera alla mattina, però già a mettere pressione sul quarterback insomma, si inizia a fare le cose bene. Una delle armi segrete ma non così segrete di questa squadra è Coach Campbell che è ulteriormente esaltato da, dalle mille telecamere di, di HBO e, e più ci penso e più lo, lo vedo come l'esatto opposto di Urban Meyer, insomma, grande protagonista delle puntate di, di qualche mese fa perché Campbell ha zero esperienza al college, zero trofei in bacheca però ha quel tipo di personalità magnetica che, che proprio galvanizza le truppe, che sanno che alle spalle hanno un coach che per loro so, salterebbe su una granata pur di proteggerli, è Kurban Mayer quelli che gli prendeva calci, invece. Credo che, anche se magari non è una mente sopraffina Campbell, come può essere un Belichick o un Andy Reid, però possa dare quel qualcosa in più ai giocatori e, insomma, qualcosa in più che può, diciamo, superire un po' il talento che manca, eh, lo scorso anno hanno avuto un po' di sfortuna cioè molte volte competitivi però come detto prima 12 settimane senza vittorie eh, ricordo penso già in week 1-2 contro San Francisco l'avevano quasi riaperta il calcio incredibile di, di Tucker una partita con i Vikings poi la seconda l'hanno vinta ma la prima che no, avevano vinto poi l'hanno persa quindi tante volte eh, ho detto altra qualche puntata fa no? i Raiders hanno vinto tantissime puntate tantissime partite punto a punto forse vinceranno un po' di meno ecco i Lions hanno perso tante magari vincono qualcuno in più eh, hanno la schedule più facile della Lega di tutte le squadre che non siano in NFC, in NFC East quindi tolte quelle quattro lì la, la più facile ce l'hanno loro detto questo io mh, come ambizione non andrei troppo oltre a raddoppiare le, le tre vittorie dello scorso anno non ti porta certamente ai playoff, anche se ne fai qualcuno in più di 6, però, insomma, per me è già un segnale interessante, perché eh, è già un segnale incoraggiante, perché ad esempio l'anno scorso erano in teoria motivati a tancare per avere la prima assoluta, invece a fine hanno cominciato a vincere, perché avevano orgoglio, ecco. Secondo me Detroit ha poco talento in questo senso, però ha una mentalità, ha una, una voglia di fare che, insomma, no, non li metterei in squadra sorpresa, ecco, però se sicuramente non la squadra materasso non la squadra che insomma soggetto di tutti i meme diciamo
1: eh, e aggiungo che stanno ricostruendo rebuildando nel modo che secondo me è corretto cioè a chi fanno prendere le botte a chi fanno far schifo in questi due anni a un semibolletto che hanno intenzione di tagliare a fine anno magari con una squadra che ha fatto 5-6 vittorie e ha fatto vedere buone cose vanno al draft, prendono un QB al primo giro e e lo montano lì sopra il prossimo anno questa secondo me è la maniera probabilmente migliore ed è quella che può darti la finestra più ampia poi per vincere perché sappiamo bene che la finestra per vincere spesso ce l'hai prima di dover sborsare 50 milioni per il tuo QB Ecco, se peschi il rookie giusto il prossimo anno alla 10, eh, dopo in una o due stagioni magari sei una squadra veramente competitiva, se hai, cre- se hai gettato le basi eh, in questi anni. Sono d'accordo con te che potrebbe essere una squadra nettamente in crescita, non è neanche tanto bold dire che non arriveranno ultimi in questa division. insomma fossi tifoso Lions e non ce ne sono però insomma fossi tifoso Lions guarderei il futuro con un briciolo di ottimismo nell'attesa di liberarmi del di Goff ovviamente però insomma secondo me il materiale c'è e anche aver preso un giocatore un ricevitore rookie che magari ti piace però è rotto indica che gli interessa relativamente fare una vittoria in più una vittoria in meno quest'anno ma magari trovarsi pronti il prossimo cioè magari appunto prendi il rookie QB e tac gli puoi anche già dare un, un ricevitore di qualità che eh, è stato fermo un anno però eh, arriva anche lui dal college e generi magari una nuova connection tra rookie QB e quello che è sostanzialmente un rookie ricevitore con il primo
0: pick nel 2006 NBA draft The Toronto Raptors select Andrea Bognani from Italy. Ovviamente, i miei piani di parlare per tipo 20 minuti di NBA sono a parte cioè, totalmente folli a, a Monte. però, andati anche stavolta nel cestino. però almeno parliamo di una cosa, ovvero è uscita la schedule di Natale che insomma, è un po' il momento più di punta della, della regular season NBA. Le partite sono Celtics-Bucks, Knicks, che ci sono sempre giusto per vendere biglietti bieti al Garden, ma sono una squadra imbarazzante, eh, contro Philadelphia, Nuggets-Suns, Mavs-Lakers, altra squadra che temo sarà abbastanza imbarazzante, e, interessante, Warriors-Grizzlies. Grizzlies ha la prima presenza alle partite di Natale però sappiamo che ai playoff si sono menati come dei fabbri quindi torna un po' questa forse chiama la rivalità è presto però insomma ci sarà credo da divertirsi
1: ho notato sostanzialmente una cosa bella eh, altisonante rispetto magari all'anno scorso, all'anno prima manca una squadra a Natale o sembra a me
0: manca Miami se posso dire non c'è. no,
1: m- sì ma non mancava anche l'anno scorso credo cioè non è così frequente negli ultimi anni ce n'era un'altra invece che l'anno scorso era nel main event giù di lì
0: eh, ma anche lui Nets che eh, <ride> proprio è proprio quello. è abbastanza una come dire mh, un'indicazione che anche la Lega eh, sa che arrivati al 25 dicembre magari in Nets una squadra solamente con eh, Claxton eh, Seth Curry ammesso che resti e pochi altri perché insomma, una squadra che ha KD Kyrie la vuoi sicuramente pubblicizzare se non la metti in quello slot vuol dire che insomma, ci credi poco che ci saranno e ci credi poco perché eh, in questi ultimi giorni KD che già aveva chiesto la trade no, a, fine, a fine giugno ha posto un simpatico ultimatum a, a Joe Sai, che è il proprietario e ha detto o me o sia coach che GM eh, Sean Marks e Steve Nash e tempo penso tre ore e, e Josai è andato su Twitter dicendo che insomma dirigenza e coaching staff hanno il suo appoggio, come dire, che di tu non ce l'hai. Direi che tralasciando il lato etico però da quello strategico che secondo me ha fatto una mossa furba perché se per un caso assurdo Sai avesse detto va bene preferisco tenere te, a quel punto lui e Kairi hanno in mano le chiavi del Barclays Center, veramente decidono tutto loro, se invece come logico eh, dicono no, no, tu sei un giocatore, eh, resta quello che sei, eh, mi tengo, Sean Marks che è un ottimo GM, Nash che temo sia un pessimo coach, però almeno ti tieni la dirigenza diciamo, e a quel punto acceleri l'uscita da da Brooklyn di KD, che comunque ho con base tipo sei settimane, si, si è parlato poco niente, nuove voci, c'è qualche voce di, di Philadelphia, però ho visto che la prima scelta che possono dare è il 2029, che insomma non è esattamente fuori di un gran package, uh, Miami insomma, temporeggia sempre, Toronto, anche i, i Pelicans addirittura sono un po' usciti da, dall'anonimato dicendo i interessati senza includere Ingram, che sicuramente non include Zion, non, inc- non includi Ingram, cioè non vedo esattamente che package possa essere, Miami ha tolto Jimmy e Bam, come giusto che sia. Anche Boston ha fatto trapelare una news, ovvero se effettivamente ci sarà una trade, perché di non inseriremo Robert Williams, come vi ho immaginato, vorranno includere il Williams scarso, ma non Time Lord. Io resto l'idea che Brown, Smart, Williams e, so, due prime e uno swap, secondo me sia una grand trade anche senza di questa devo dire insieme alla schedule è uscita anche eh, quella che Vegas prevede essere la vincitrice dell'NBA e la squadra col maggior numero di vittorie che sono appunto i Boston Celtics
1: 54 e mezzo allora, attenzione perché la quota di Vegas è una quota ed è sicuramente influenzata anche dal fatto che loro devono coprire il rischio di prendono KD quindi Boston non è favorita al titolo, Eh, non è favorita al titolo ad oggi, è quella che loro ritengono più probabile che a fine anno vincerà il titolo, ma non necessariamente con i giocatori che ha adesso in campo, quindi magari è considerata la favorita ad accaparrarsi delle prestazioni del numero 35 e poi quindi di conseguenza diventerebbe la favorita al titolo quindi questa è una, diciamo, una nota metodologica su come fanno la quota cioè non è che valutano che ad oggi ha la squadra più forte Boston poi comunque è sempre una squadra che è andata a un, a un paio di show totale di Curry nel quarto quarto di, eh, di gara 4 dall'essere molto vicina a, a vincere quindi insomma manca poco Io ho letto anche che KD avrebbe dichiarato di voler giocare fortemente con Smart, a quel punto non vedo perché includerlo nella nella trade, posto che qualcuno ci devi mettere perché quegli altri giustamente si vogliono far pagare, quindi eh, lo spazio di manovra è abbastanza ridotto. Pare che i Nets abbiano chiesto Tatum più Brown, al che eh, la mia risposta sarebbe stata ma toglietegli il Gin, Eh, si vede che anche loro a Ferragosto si sono lanciati sui super alcolici. però ecco se da una parte loro chiedono quello e dall'altro gli altri non gli vogliono dare né Time Lord né Smart eccetera è ovvio che la distanza resta ampia mi sembra che la distanza però sia ampia con tante squadre della Lega quindi a un certo punto i Nets dovranno anche capire che portarsi a casa qualcosa è sempre meglio che tenere KD in tribuna per tutta la stagione